0: Bem-vindos galera, a live de número 135 Vamos falar na semana de hoje sobre lavagem de mount É um assunto que eu já falei em live, mas eu vou falar de novo porque ele é muito, é, muito procurado é, Conforme eu for gravando os vídeos da série, da série sobre estilos, eu vou colocando aqui Essa semana eu não gravei e a gente vai falar sobre lavagem de malte. Eu sempre preparo, preparo uma apresentação quando eu tenho. E dessa vez ela está na mão. Quero colocar aqui para vocês. Só um segundinho. Só mais um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Vamos lá. Maravilha, vamos falar então da lavagem de malte. Se quiserem perguntar qualquer coisa, vocês sabem que eu respondo. Pode ser sobre o processo de produção, pode ser sobre insumos, sobre lúpulo, sobre qualquer coisa. Vocês podem falar que é um prazer responder, é um prazer estar aqui fazendo essa live com vocês. Equipamentos que a gente usa para fazer a nossa clarificação. Aqui vocês estão vendo, lógico, que uma tina de clarificação de uma cervejaria de grande porte. E ela é uma tina muito grande, né? Você pode reparar que o diâmetro dela é muito largo. É realmente bem largo. Na hora que você vai numa cervejaria de grande porte, e aí você olha todas as tinas, a tina de mostura, a tina de clarificação, a tina de fervura, você repara nitidamente que o diâmetro da tina de clarificação é muito maior do que das demais tinas. E o um motivo disso é que quanto mais larga a gente fizer essa tina, melhor a filtração. Concordam comigo? Então quanto mais larga ela, menor a camada filtrante... E aí, a vazão dessa clarificação ela é muito melhor. Eu consigo fazer uma lavagem muito mais rápida. É um erro, um defeito, na verdade, muito grande que a gente tem no, na cervejaria artesanal. Porque os produtores de equipamentos para cervejaria artesanal são caras que 90% não tem experiência de produção de cerveja é um cara que produzia equipamento para cachaça para vinho para outra outra indústria o cara só sabia fazer inox né sabia soldar inox e aí ele viu que a cervejaria estava dando um boom e ele falou opa vou lá construir um equipamento para cervejaria só que aí ele não sabe direito da, das características que o equipamento tem que ter. Ele tem que ser mais largo. A camada de filtração, né, a camada de grãos, ela tem que ser o ideal é ficar aí por volta de 30 centímetros. 40 no máximo, chega em 50, já começa a travar demais a nossa clarificação. Então você é, tem que ter um tamanho máximo de camada de grãos para que não entupa a clarificação, que você consiga ter um tempo de processo mais rápido. Também, em cervejaria grande, a gente tem um outro equipamento chamado filtro prensa. Esse filtro prensa, ele substitui a tina de clarificação. O filtro prensa, como o próprio nome diz, ele é um filtro. Onde que vocês estão vendo aí as lâminas do filtro, né? Então, cada lâmina dessa é uma parede filtrante. O elemento, ele é um elemento lógico é, de polipropileno, né? Ele é um elemento sintético. Que eu só vou usar esse filtro prensa se eu fizer uma moagem bem fina. Como no moinho martelo. Qual que é a finalidade do moinho-martelo? O moinho-martelo é aquele que estraçalha os grãos, aonde que você tem ali uma, uma barra girando, e essa barra ela vai bater nos grãos e vai estraçalhar completamente os grãos, e com isso vai fazer um pó muito grande, aonde que a casca vai virar pó. A casca virando pó, a gente não consegue clarificar numa tina de clarificação normal, com fundo falso. Porque o fundo falso iria entupir muito rápido. A gente precisa de um filtro. De um filtro onde aqui a camada filtrante nesse filtro vai ser de 4 centímetros. Não maior do que isso. É por isso que a gente tem essa quantidade de placas num filtro prensa. Para que a gente tenha uma área filtrante muito grande. Porque a camada filtrante não pode passar de 4 centímetros. Ela sendo maior do que 4 centímetros, vai entupir, porque eu estraçalhei completamente a casca. Esse é um filtro que a gente tem em quase todas as grandes cervejarias hoje, comerciais, tá? Porque Fazendo essa moagem fina, você aumenta a tua eficiência em por volta aí de 8%. Agora, calcula 8% numa escala. É 8% a mais, a mais de extração do meu malte. Então, o meu custo com o malte reduz em 8%. Faz isso no ano. O caseiro, ele tem três opções. A mais fácil é a da direita, que é um saco de voal, chamado biab ou brewing in a bag, você coloca todos os seus grãos ali num, num saco, e aí faz a mosturação com esse saco, mexe da vontade que você quiser, do quanto você quiser, sem problema nenhum, e aí você retira esse saco. Retirou esse saco, você tirou os grãos, você está pronto para ferver. Uma versão moderna do brewing in a bag... São os single vessels que a gente tem, né? Eu tenho um, um single vessel da Exibril, é, de 60 litros, que é um cesto, né? É um cesto onde que ficam os grãos. A diferença do single vessel é que esse cesto, biab ele é de inox, né? Então falando aí de biab e single vessel, é praticamente a mesma coisa. Do lado esquerdo a gente tem uma bazuca. E no meio ali a gente tem um fundo falso. Bazuca e fundo falso, qual que é melhor? Para responder essa pergunta eu tenho que fazer uma outra pergunta para você. Qual tem a maior área filtrante? A bazuca ou fundo falso? Fundo falso. Se o fundo falso tem uma maior área filtrante, ele vai ser mais difícil de entupir. A bazuca, então, ela entope um pouquinho mais fácil. Não é tão mais fácil assim, tá? Mas é um pouco mais fácil. Por isso que a indústria usa o fundo falso, quando usa uma tira-filtro, não usa bazuca, tá? Vamos falar aqui da lavagem. Então, antes de chegar na lavagem, você foi lá e recirculou o teu mosto, Recirculou para reduzir a turbidez. Na hora que você reduz a turbidez, você, é, você melhora o aspecto visual da cerveja, você retira muitos lipídios da cerveja que prejudicam a espuma e prejudicam um pouco do sabor da cerveja. Então é por isso que a gente fica fazendo aquela recirculação antes de fazer a lavagem, tá? A recirculação é bom para melhorar não só o aspecto visual, mas a espuma e o sabor da cerveja, ela fica mais limpa. Depois de recircular, eu vi que eu já reduzi bastante a turbidez. Essa recirculação não precisa ser mais do que 15 minutos, tá? Aí eu começo a lavagem. Por que que eu lavo o meu malte? Porque dentro, é, dentro não, em cima das cascas, junto das cascas. A gente tem bastante açúcar. Se eu não lavar o malte, eu não extraio esses açúcares. Então eu lavo o malte para aumentar a minha eficiência. Para aumentar a minha eficiência, conseguir fazer mais cerveja, aumentar o meu rendimento. E não lavar o malte, só para vocês terem uma ideia de... de grandeza, tá? Se você não lavar o malte tua eficiência, ela cai de 10% a 12%. Coloca isso no ano, né? É, se você é uma cervejaria, tá pretendendo abrir uma cervejaria, é, faz as contas de quanto você perderia. Todo mundo lava o malte por padrão, tá? Apenas o caseiro. Existem algumas opções... De equipamentos, por exemplo, de single vessels, né, alguns single vessels, que você não consegue lavar o malte, porque a quantidade de água que você tem que usar, ela tem que ser muito grande. Porque senão você não encobre a resistência, por exemplo, né, aí a resistência ela não pode trabalhar no seco, ela tem que sempre estar tá molhada, para que ela não queime, para que não dê nenhum tipo de problema. Então algumas se você não consegue fazer a lavagem. Vou fazer a lavagem? Como que eu faço? Numa cervejaria grande, a temperatura dessa água é por volta de 79 graus. Por quê? Porque você tem um isolamento na tina de clarificação. Já para o caseiro, pode subir essa temperatura para no mínimo 82, por volta de 85 graus. Porque na hora que você joga essa água, essa água que caiu ali no, no, no meio do malte, vai encontrar um malte que já está numa temperatura mais baixa, por não ser encamisado, né? Em casa a gente usa o que? Uma panela de inox sem, sem isolamento térmico, a gente usa uma panela de alumínio, então perde bastante temperatura. Para que mantenha a temperatura por volta de 76, 78 graus, uh, você tem que colocar a água um pouquinho mais quente, por volta de 82, 85 graus. Cuidado com a temperatura da água de lavagem. Se ela cair abaixo de 70 graus, do, de tudo que está ali né, na, na clarificação, a gente aumenta a viscosidade. porque As proteínas que estão ali, elas começam a formar gel. Elas começam a se entrelaçar com água e começa a formar gel e com isso aumentar a viscosidade. A temperatura de lavagem ela tem que ser também alta para que a viscosidade do mosto caia. E com isso a clarificação aconteça mais fácil. Quanto mais alta a temperatura, de uma maneira geral, tá... Sem falar dessa formação de gel. De uma maneira geral, quanto mais alta a temperatura de clarificação, menor a viscosidade e maior o fluxo da... que eu posso ter num... durante a minha lavagem, né? É por isso que a gente sobe para 78 graus para fazer mash-out. Não é para inativar a enzima. Para que a gente precisa inativar a enzima... Se todo o amido da, do meu mosto já acabou, já zerou, né? É o que acontece, né? Na hora que a gente sobe para mexer out, tem que ter dado negativo no iodo. Se o teste do iodo deu negativo, é que não tem mais amido. Para que, que eu quero inativar a enzima? Uma outra coisa muito importante é o pH dessa. Uh, dessa água de lavagem ela tem que ser abaixo de 5.7 porque acima de 5.7 a solubilidade dos taninos que estão na casca do malte aumenta eu começo a solubilizar taninos isso é de acordo com a solubilidade do tanino o que, que é o tanino? o tanino é um polifenol que está na casca do malte que dá a mesma sensação de boca seca que uma uva tinta dá, que um vinho tinto tem. O fluxo da clarificação depende da espessura da camada de grãos. Quanto mais fina for essa camada, melhor a vazão. Do pH, quanto mais ácido, menor a viscosidade. Se menor a viscosidade, melhor o fluxo. Moagem, moagem fina em top mais, moagem grossa em top menos. Quantidade de beta-glucanos. Os beta-glucanos, eles formam uma viscosidade, compostos de viscosidade. É um composto interlaçado com a água, da mesma forma que a proteína. Só que o beta-glucano, ele forma um pouco mais fácil. Então, a gente não quer beta-glucano... No nosso mosto, de jeito nenhum. Quantidade de amidos. Quanto menos amidos, melhora o fluxo. Temperatura. Temperatura alta, melhora o fluxo. Se eu fiz correção de cálcio, o meu fluxo também melhora. Tipos agora de lavagem. A mais comum que todo mundo faz. É o fly sparge. Que é simplesmente você ir lá e jogar a água por cima dos grãos. Na hora que começa a aparecer os grãos, os grãos começam a entrar em contato com o ar para não oxidar, né? A gente vai lá e começa a lavar o molde. Então, começou a entrar em contato, já começa a lavar. Esse é o protocolo normal, né? Por que, que o Fly Sparge, ele é o mais usado? Ele é o mais usado porque a indústria de grande porte usa. Ele é o mais usado pela indústria de grande porte. E a gente adota tudo da indústria de grande porte sem saber o porquê. Numa cervejaria grande, eles fazem no mínimo 8 braçagens por dia. Tem cervejaria que chega a fazer 12. Eu já conheci cervejaria que faz... 14 por dia 24 horas. Para que você consiga fazer 12 braçagens por dia, cada etapa do processo tem que ter 2 horas, né? Tem que ter duas horas. Para que consiga fazer as 12. Matemática. Para que eu faça uma lavagem rápida, eu tenho que é, acelerar um pouco o processo. Vale a pena eu fazer o batch sparge? O batch sparge ele é mais demorado. Ele vai adicionar mais meia hora aí, pelo menos, nesse processo de lavagem. O que é o batch sparge? O batch sparge ele é o seguinte: vamos primeiro falar do batch sparge. O Bet Sparge, você vai lá, joga uma quantidade de água. Geralmente quando você faz Bet Sparge, você faz três lavagens. Então você divide a quantidade de água de lavagem em três, tá? Então você joga ali um terço da tua água de lavagem, revira tudo, revira tudo. É, na cervejaria, joga essa água quente por baixo do fundo falso por baixo do fundo falso, para desentupir completamente o fundo falso e revirar bem ali a cama de grãos. E também deixa o afofador ligado. Deixa o afofador ligado e faz uma boa de uma lavagem ali, uma boa de uma revirada né, nos meus grãos. Fazendo isso, eu quebrei todos os caminhos preferenciais porque na hora que a água ela vai passando pela camada filtrante, ela vai criando caminhos preferenciais. O pior deles é pela lateral da cama de grãos, que isso acontece quando o fundo falso ele não está muito bem é, justo na, na parede da panela, né quando ele tem uma folga com a parede da panela. Se essa folga ela é um pouco grande, você vai perceber que vai ter um, um grande caminho preferencial na lateral, que é encostado na, é, na parede da panela. Se isso acontece, você tem que tentar corrigir o teu fundo falso, tá? Tem que tentar fazer, tampar, é, colocar qualquer coisa que aumente tá? é, a largura do fundo falso e que ele fique um pouquinho mais justo na panela. O Bet então, ele visa quebrar todos esses caminhos preferenciais. Se ele quebra os caminhos preferenciais, ele solubiliza todos os açúcares ali, e aí depois você, é, você vai ter um mosto muito turvo. Você vai precisar recircular por mais uns 15 minutos. De 10 a 15 minutos. Para reduzir a turbidez. Só que o BetSparge quebrou os caminhos preferenciais, então o meu rendimento aumenta. Vantagem do BetSparge é melhorar o rendimento. Desvantagem, aumento do tempo. Eu vou precisar de pelo menos 10 minutos a mais em cada uma dessas lavagens, né? O BetSparge eu falei que geralmente a gente faz três lavagens, divide a água de lavagem em 3 Dividindo a água de lavagem em 3, a gente vai aumentar aí, se for 10 minutos cada uma, 30 minutos. Se for 15 minutos cada uma das lavagens, 45 minutos no final. Então, o motivo do sparge é esse, aumentar rendimento. Quanto do fly FlySparge para o sparge? Mais ou menos 4%. Segundo os meus testes, tá? Se alguém tiver algum número aí, por favor, compartilha com a gente. Então, o Sparge e o Fly Sparge. Vamos voltar no Fly Sparge. Fly Sparge, então, é não mexer camada de grãos nenhum. É só jogar água por cima. Se você jogar água por cima sem mexer, eu não quebrei os caminhos preferenciais. A água, ela continua indo pelos mesmos caminhos preferenciais. É lógico que um pouco... Do, do que está fora dos caminhos preferenciais, ele vai acabar lavando também, né? É, a água não vai andar sempre pelo mesmo caminho. É, mas o Fly Sparge, então, ele tem um rendimento, uma eficiência menor. Só que ele é mais rápido em termos de tempo. falando de Fly Sparge, falamos de Bat Sparge. O No Sparge é quando... Num single vessel, por exemplo, alguns single vessels têm essa característica, eu preciso jogar muita água na mostura para que eu encubra a resistência e que a resistência não fique funcionando seco, que ela pode queimar. Então eu tenho que jogar uma quantidade de água muito grande na mostura e isso é uma limitação do equipamento, Tá? Tendo essa limitação, você tem que jogar uma quantidade grande. Qual que é essa quantidade? Por volta de 5,6 a 5,8 litros de água para cada quilo de malte. Vocês que já são meus alunos, vocês sabem muito bem qual que é a quantidade ideal de água na mostura. De 3 a 4 litros para cada quilo de malte. Certo? Dúvidas? Temos inúmeros vídeos no YouTube falando disso. O No Sparge, ele, primeiro, ele é por conta de uma limitação do equipamento, se é o teu caso. Você tem um single vest, você precisa usar uma quantidade de água muito grande. Ou seria uma praticidade para o cervejeiro caseiro. Jogar toda a água ali e não fazer a lavagem. Não fazer essa lavagem, o teu rendimento vai cair de 10% a 12% bastante, mas para o caseiro isso não é muito importante, né? Um outro tipo de lavagem e aí sendo um pouquinho mais avançado nessa história é a ideia de como que a gente pode fazer uma uma high gravity, por exemplo, né? Então opções a gente fazer uma high gravity. Tipo uma rocha em uma barley wine, uma quadruple, né, cervejas com alta graduação alcoólica. A mais fácil delas é a gente usar uma certa quantidade de malte e depois adicionar algum tipo de açúcar. Pode ser açúcar de mesa, pode ser uma raimaltose, pode ser um demerara, pode ser é, um cassonei de rapadura, extrato de, de malte. Qualquer tipo. É a maneira mais fácil. Ah, mas eu quero fazer uma roxa em peristalt com 10% de álcool puro malte. Se você jogar uma quantidade muito grande de malte na tua panela de mostura, a quantidade de água começa a reduzir. Porque não vai caber água. Né? Então o volume na panela não cai Eu aumento a quantidade de malte Mas Eu tenho que reduzir a quantidade de água Porque senão não vai caber na panela Se eu usar abaixo de 3 litros Para cada quilo de malte O meu rendimento vai caindo Para que o meu rendimento não caia O que, que eu posso fazer? É uma estratégia chamada de Party Guile eu quer dizer dividir em duas partes, né? É, vem dessa tradução, né? Party de partes, né? Então, o que você faria? Você joga uma quantidade de malte é, na tua panela. O máximo de malte que a tua panela cabe, né? É, sem reduzir muito a quantidade de água. E aí o mosto primário você separa e vai para tua cerveja high gravity. Na hora que você começar a lavar o teu malte, você direciona isso para uma outra panela. Então você extraiu o mosto primário para uma panela e a lavagem você vai extrair em outra panela. Então você vai ter duas panelas de fervura. E, e a quantidade de cerveja que você vai fazer Nessas duas panelas de fervura Somadas vai dar a quantidade De cerveja que você geralmente faz Por exemplo, se a tua panela é de 20 litros Você vai tirar 10 litros De uma Rush em E 10 litros de uma stout Tá? Você vai fazer 20 litros Só que você vai fazer 10 e 10 Uma cerveja mais alcoólica e uma menos alcoólica Por que isso? A razão é só para você conseguir fazer uma cerveja high gravity puro malte. A vantagem dela ser puro malte é que ela fica muito viscosa. Ela fica realmente bem viscosa e ela fica uma cerveja bem encorpada. Aí você vai ter que fazer duas fervuras, né? Já que você tem duas cervejas, você vai ter que fazer duas fervuras. Vamos entender como é que funciona a densidade durante a lavagem do meu malte? Acompanha comigo, ó. Na linha 1, isso aqui é um exemplo de fazer uma pilsen, tá? Uma pilsen que tem 12 grau plato de OG, 1048 de OG, a densidade dela. Então, na linha 1, é o mosto primário, a densidade do mosto primário, que vai ser aproximadamente de 18 grau plato. Comecei a lavar o malte, a densidade do que está saindo da panela de clarificação tá caindo. Tá caindo, né? E aí isso que tá indo para a panela de fervura vai ter uma densidade que é a linha 3 aqui no gráfico, né? E aí eu vou lavando o meu malte... Até atingir a densidade que eu preciso Eu vou medindo a densidade do que está na panela de fervura E eu vou parar a minha lavagem Quando eu atingir a densidade que eu preciso Vou medindo como? Homogeniza bem primeiro, tá? Com uma pá, ou ligando o Ripple é, E aí você tira uma amostra Usa o refratômetro, mas tira numa pipetinha de plástico a pipeta Pasteur. É, resfria a bundinha dela na água. Em 10 segundos você consegue resfriar. E aí você pinga no refratômetro depois de resfriado, tá? Você vai fazer uma leitura melhor. Vai acompanhando a densidade do que está na panela de fervura. E interrompe a lavagem na hora que chegar na densidade que você quer. Que vai ser por volta de 11 grau plato. Né? Ferveu, subiu para 12. E geralmente a gente não lava demais o bagaço, porque se chegar aqui a, a densidade do que está saindo da clarificação, se ela tiver menos do que 2 graus plato, você está arrastando um pouco de cinzas do malte. Esse fenômeno chama de lixiviação, lixiviação do malte. Que é extrair substâncias indesejadas da casca. Isso não é tão crítico assim, tá? Para o cervejeiro caseiro que faz cervejas muito intensas, não é tão crítico. Para uma grande cervejaria que só faz lager e muito leve, talvez isso seja um pouco mais importante. Vamos entender um ponto de controle, então, muito bom, que é o que eu tava falando no slide anterior, só que. Vou explicar de uma maneira diferente. A minha cerveja ela tem que ter um OG de 14 bricks ou 14 graus plato. Eu sei que a minha fervura ela aumenta a densidade em 2 bricks. Pode ser 1, um, pode ser 1,5, um pode ser 2, depende da tua fervura, tá? No caso aqui são 2. Então, eu vou parar a minha lavagem na hora que o que tiver na panela de fervura... A minha densidade de pré-fervura foi de 12 brix. Ferveu, chegou em 14, que é a OG que eu quero. Com isso, eu vou acertar a qualidade da minha cerveja. Eu vou acertar a cor dela, eu vou acertar a graduação alcoólica e o sabor que a cerveja deveria ter. Porque na hora que eu vou fazer a cerveja, eu planejei ela, né? E eu tenho que acertar o que eu planejei. Eu falei de dimensionamento de tina, mas eu não falei como dimensionar a tina. Eu costumo usar quilo de malte por metro quadrado de fundo falso de área filtrante. Tá em quilo de malte por metro quadrado. Então, se eu colocar de 100 a 140 quilo por metro quadrado, eu tenho uma vazão alta. Se eu colocar de 140 a 180 kg de metro, de 140 a 180 kg de malte por metro quadrado dá uma vazão mediana. Acima de 180 kg por metro quadrado vai reduzindo essa vazão. Então tenta trabalhar, aconselho, ficar no máximo um 180, 200 kg por metro quadrado. Que acima disso vai reduzir muito a tua vazão da clarificação. Beleza, galera? Vamos olhar as dúvidas, então? Primeiramente, vamos olhar o Instagram... Paulo Silva está perguntando qual é o pH recomendado da água de lavagem? 5.7. Você deve ter perguntado antes de eu mostrar o slide, né? Abaixo de 5.7, tá? Eu deixo geralmente o meu em 5.4, 5.5. Para que na hora de água de lavagem junto com o malte, o pH da fervura saia também por volta de 5.2, 5.4. Cafetina está perguntando qual o material das placas do filtro prensa. É um material sintético, tá? Ele parece um plástico. É um tipo de plástico. Cafetina perguntou se acima de 80 graus dá tanino. Dá tanino? Dá tanino. Eu falei da água de lavagem ser 85, porque na hora que você joga a água de lavagem que tá 85 numa cama de grãos que vai estar tá uns 70, o resultado vai ser uns 76%. Alves, a pressão do vapor ideal para a fervura depende mais da capacidade da tina ou tem uma potência de fervura ideal? Você está falando de, de fervura de micro cervejaria, né? Imagino. Toda fervura vapor tem que ter uma válvula de regulagem é, da quantidade de vapor. Porque se você ligar sempre no máximo... Você vai dar boil over com certeza, tá? Então você precisa dessa válvula. Eu jogo sempre um anti-espumante na fervura e vou lá e reduzo. Tá? E reduzo um pouco, fecho um pouco o vapor no limite, né? A quantidade é o limite para que, que não dê boil over, né? Não, não vá tudo para fora. Facebook, não tem pergunta. Facebook, Instagram, desculpa, YouTube. Agora o Henry falou: dá um alô para socorro, grande galera de socorro, Socorro São Paulo. O Leonardo tá perguntando. O Leonardo tá Sony. Manda um abraço para Filipeira. Abraço para Filipeira. Corredor Maluco está perguntando, a Bazuca tem maior rendimento por não ter a perda debaixo do fundo? Dependendo do, da, do, da quantidade de perda que você tem embaixo do fundo falso, a Bazuca vai ter sim. O Henry tá perguntando na panela com fundo falso para fazer a relação de água malte devo desconsiderar o que fica para baixo do fundo falso deve deve para calcular o volume né para saber se vai cair se vai caber dentro da panela né tem que desconsiderar com certeza Temos mais perguntas? Temos mais perguntas? Se não tiver, vamos encerrar. Não estou vendo mais perguntas. Não. Sandro Oliveira perguntou qual o melhor fermento para uma maris. É, Sandro, na minha opinião, para cerveja inglesa eu gosto de levedura, levedura neutra. A levedura neutra seria o S05, seria um Nottingham. Uma levedura inglesa frutada seria o S04. Ou a... Windsor da Lalleman, né? Levedura frutada Ela acaba escondendo um pouco do malte Eu gosto de uma levedura neutra para que Deixe a complexidade do malte Aparecer O S05 é muito bom É realmente muito bom O grande lance Eu acho que não é tanto a escolha da levedura Mas é como você trata ela você tem que fazer um pitching aí de quase três vezes o pitching normal. E fazer uma boa de uma eração. Se não, fazer um starter também, tá? É bem importante isso. Cristiano Silva está perguntando: qual ah, a grande quantidade ideal de bets para fazer uma lavagem? É, Cristiano, se você fizer a, o bets parge, né? Se você fizer uma lavagem só, eu acho que a é teu rendimento é bem baixo. Duas, ele é um pouco baixo. Três é mais ou menos o ideal, tá? Você falou que faz dois, dois bets, né? Faz três, faz três. Tenta fazer três o teu rendimento vai subir um pouco. Divide a tua água de lavagem em três. Três. Tem também uma forma que é o intermediário de todas elas. A principal para que você faça a Bet tem tenha um rendimento bom é a primeira. A primeira é a que mais entope. Por que, que ela é mais entope? Porque ela tem mais açúcar. Se ela tem mais açúcar, está é, com uma viscosidade muito alta. E se está com uma viscosidade muito alta, pode entupir. Né? Se você fizer o Bet na primeira, você evita, evita o entupimento. E aí já aumenta um pouco da extração. A segunda faz batch ou faz fly sparge. A terceira, fly sparge. Você pode fazer um mix das duas, tá? Oi, Henrique, se Deus quiser. Quando quando der eu dou um pulo sim em socorro foi muito pra ir, né, cara? foi muito pra ir é, temos mais perguntas facebook não tem instagram O Paulo está perguntando quais ácidos recomendados para ajuste do pH. Não use o ácido cítrico, é, os melhores, porque o ácido cítrico ele, ele perde acidez. Usa ou o ácido lático ou o ácido fosfórico, são os que mais têm acidez, tá? Mais perguntas? Não estou encontrando mais perguntas, galera. Vou encerrando, então. Beleza, meus caros? Valeu por mais uma live. Bom estar tá sempre aqui com vocês. Vejo vocês na semana que vem. Forte abraço a todo mundo. Valeu!